0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Fokusia Trzyma. Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony mówi to was Hubert Spandowski, czyli Mando. I dzisiaj porozmawiam sobie chwilę o gorącej premierze, czyli o filmie El Camino, A Breaking Bad Movie. Gorącej, może już nie aż tak bardzo, już tak troszeczkę to zaczyna stygnąć. Otóż premiera miała miejsce w piątek w Netflixie. Ja miałem bardzo pracowity weekend, także z mojego punktu widzenia obejrzałem to wczoraj, w niedzielę. No, czyli minęły trzy dni, więc jeszcze jest ciepło. El Camino to jest pierwszy film rozbudowujący franczyzę, Uniwersum, nie wiem jak to nazwać, serialu Breaking Bad. Serial Breaking Bad to jest produkcja Vince'a Gilligana, która zakończyła się w 2013 roku, leciała w latach 2008-2013. Był to jeden z tych seriali, które trochę wpłynął na sytuację, jaką mamy teraz. Jeden z tych seriali, które może nie tyle rozpoczął ten cały boom, wielki boom serialowy, ale na pewno dołożył swoje cegiełki do niego. Był to świetny serial o Walterze White'ie i Jessim Pinkmanie. Walter White był to nauczyciel chemii, który na początku serialu dowiedział się, że ma raka i że zostało mu niewiele czasu i porzucił szkołę, zaczął produkować metaamfetaminę i cały serial pokazuje nam upadek tak naprawdę tego człowieka oraz jego, jego w pewnym sensie przyjaciela, kolegi, kiedyś ucznia, teraz współpracownika Jessiego. Jest to doskonale rozpisane, doskonale rozplanowane. Jest to świetny serial, którego ja nie oglądałem na bieżąco. Trochę żałowałem, bo ja ten serial łyknąłem niemalże hurtem. Zdawałem sobie sprawę, że jest taki fenomen, że ten serial gdzieś tam leci obok mnie, ale nie zabierałem się za niego. Pamiętam, to była ostatnia moja, ostatnia moja próba oglądania serialu w taki klasyczny sposób, jak to kiedyś się czyniło, bo był taki moment, gdy na pewnym etapie Polsat bodaj że zaczął y, puszczać Breaking Bad chyba w niedzielę wieczorem i ja stwierdziłem, o kurczę, obejrzę sobie klasycznie i obejrzałem pierwszy odcinek i na tym się skończyło, bo albo ja nie mogłem przysiąść tego dnia do telewizora, albo Polsat robił mnie w konia i zmieniał godziny emisji i tak naprawdę y, chyba ten serial nie przetrwał długo wtedy w polskiej telewizji. Natomiast to były jeszcze czasy, gdy ja sobie mogłem pozwolić na to, by 4, sezonowy serial, taki wiecie, który już leci albo już się skończył, żeby sobie go wrzucić i obejrzeć, a co tam. W tej chwili doszedłem do takiego momentu, że oglądam za dużo bieżących rzeczy i bardzo ciężko mi zrobić coś takiego. Pamiętam, gdy moja córka była... Malutka miała bodajże kilka miesięcy i miała bardzo mocne kolki, takie kolki, że trzeba było ją przez kilka godzin każdego wieczoru nosić. I to było dla mnie, wiecie, to 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 była rewelacja jak dla mnie, bo brałem dziecko, nosiłem ją, robiłem coś, pomagałem, ale byłem wtedy w tym momencie wyłączony, wiecie, z wszelkich innych czynności domowych, bo noszę dziecko, nie? (śmiech) Więc na laptopie puszczałem, na laptopie czy w telewizji puszczałem sobie serial i te kilka godzin dziennie oglądałem seriale i ja tak naprawdę te 4,5 sezonu Breaking Bad obejrzałem, nie wiem, no w dwa tygodnie, nadrobiłem to bardzo szybko. Pamiętam, że ostatni sezon to takie trochę było bez sensu, on był podzielony na dwie części, sezon 5a i 5b, ale tak naprawdę jedna część leciała jednego roku, druga część drugiego roku, także w tak naprawdę to były dwa sezony, czasami tak się robi, Haven tak na przykład miało i do końca 5a obejrzałem właśnie hurtem, a wtedy za chwilę zaczynało się 5b i 5b obejrzałem już na bieżąco i pamiętam, że to było doskonałe e, doświadczenie. Nieraz to przywołuję, że tego samego dnia leciał finałowy sezon Dextera i finałowy sezon Breaking Bad i to, były, to był przykład dwóch biegunów, jak należy doprowadzać serial do końca i jak nie należy tego robić. El Camino, bo o nim dzisiaj będziemy mówić, to jest serial od Netflixa przy współpracy z Sony i oczywiście stworzony przez Vince'a Gilligana. I tutaj po pierwsze, i to trzeba sobie zaznaczyć już na samym początku, wyraźnie podkreślić, czy El Camino można oglądać bez znajomości serialu. No i odpowiedź brzmi absolutnie nie teoretycznie to jest tak zrobione, to jest tak napisane, że to jest jakaś jakaś tam zamknięta historia. Mamy jakąś postać, którą spotykamy tak naprawdę, wiecie, na środku drogi. Coś się wydarzyło właśnie. Ona ma gigantyczną przeszłość, której nie znamy, jeśli nie widzieliśmy serialu, ale tutaj widzimy ten ostatni rozdział z jego jego historii i, i to jest tak zrobione, że chyba Wydaje mi się, że można by to obejrzeć. Czy wiecie, ciężko mi oceniać, nie, bo, bo ja już mam tę wiedzę, yy, wiem o czym był serial, więc... No, no... Ciężko mi wymazać to teraz z głowy i, i spojrzeć na to w taki sposób, ale co jest istotne, no to byłoby totalnie idiotyczne. Kompletnie nie rozumiem po co, po co ktoś miałby sobie coś takiego robić i oglądać ten film. Przy czym, co, co też bardzo ważne, taki był zamysł twórcy tego filmu. To były podstawy, to były fundamenty temu filmowi. Na żadnym etapie jego tworzenia nie towarzyszyła inna myśl. On miał być częścią serialu. On miał być... Yy takim jakby drugim finałem, takim długim odcinkiem serialu. Tutaj nie ma takiej zwykłej konstrukcji filmu. To jest epilog. Epilog, koniec drogi jednego z bohaterów. Drogi, którą my śledziliśmy w serialu, oglądając serial. Teraz śledzimy jej koniec. I oczywiście można sobie włączyć koniec drogi danego bohatera, tylko po co, skoro nie będziemy mieli żadnej podbudowy, żadnych fundamentów, żadnej przemiany tego bohatera. Nic. A drugie pytanie jeszcze tutaj jest istotne. Czy trzeba być na bieżąco z serialem? No bo kurczę, Breaking Bad skończyło się było, nie było, 6 lat temu. No i tutaj odpowiedź brzmi nie nie trzeba być na bieżąco, ale warto sobie odświeżyć finał tego serialu, ponieważ tak jak mówię, ten film bardzo mocno do tego finału nawiązuje i ja tak zrobiłem. Nie wiedziałem, czy muszę to robić, czy nie muszę, ale stwierdziłem, że od biedy pamiętam ten finał dość dobrze, ale nic mi nie szkodzi, żeby sobie te 40 minut czy 50 poświęcić. To było naprawdę dobrze spędzone 50 minut. Przypomniałem sobie, jak dobry to był serial i i w sumie cieszę się, że obejrzałem ten finał, bo Akcja El Camino zaczyna się dokładnie w chwili, w której kończy się serial. To jest jest dokładnie dalsza część tych scen i, i tak jak mówię, my śledzimy to kawałek po kawałku, co się dzieje dalej i mamy odwołania do wielu rzeczy, zarówno z całego serialu, ale też bardzo mocno z finału. No i ja nie będę tutaj spoilerował, nie, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, przejdę raczej tak ogólnie nad tym filmem. Fabuła skupia się na postaci Jessego Pinkmana, który w końcówce serialu uciekł. Siedział w samochodzie w tytułowym El Camino, odjeżdżał gdzieś tam w siną dal, krzyczał, czy to z radości, czy z szaleństwa, nie wiadomo, i, i uciekał. No i film rozpoczyna się od tego momentu, A my tak jakby budzimy się po po, po tej nocy, która kończyła Breaking Bad i widzimy, co się dzieje, widzimy szum medialny, widzimy, jaka afera na cały świat się zrobiła, jak bardzo poszukiwany jest teraz Jesse Pinkman i jak ciężko będzie mu odnaleźć się w tym świecie, ponieważ Jesse był przez rok przetrzymywany w klatce przez grupę nazistów i produkował dla nich metaamfetaminę. Jest zezwierzęcony, jest brudny, zarośnięty w bliznach, nie potrafi się odnaleźć, a teraz musi uciekać. Teraz nagle jest poszukiwanym numer jeden i ta główna historia właśnie Jessiego, który uwolnił się i teraz chce, chce ostatecznie porzucić to życie, bo przecież większość serialu skupiała się na tym, że Jesse chciał zostawić ten rozdział za sobą, ale mu nie wychodziło. Ciągle gdzieś tam wpadał, ciągle coś się z nim działo. Przecież finałowy odcinek jest tak tragiczny dla tej postaci, pomimo tego, że kończy się jego ucieczką, ale scena, gdy on e, tak powoli e, składa tam drewna, robi też szkatułkę, a za chwilę okazuje się, że to jest tak naprawdę jego wyobrażenie, my widzimy, że on cały czas produkuje te narkotyki gdzieś tam na łańcuchach przykuty, no to to jest przecież to jest taki mózg otrzep, to jest taki cios w gębę, że, że to aż boli, nie? I teraz widzimy końcówkę tej postaci, to, to zamknięcie, to czy uda mu się uciec, czy nie, czy znów zostanie pojmany przez jakiś bandytów, czy pozostanie pojmany przez, przez policję, to jest całkiem ciekawie napisane, całkiem ciekawie zrobione i wszystko to jest przeplatane, prze, prze, przeplecione retrospekcjami. Te retrospekcje, okej, okay, ja się zgadzam. One są, Ja sobie zdaję sprawę, że one są i ich głównym celem jest po prostu pokazać nam w gościnnych rolach jak największą liczbę bohaterów, którzy nie przeżyli serialu Breaking Bad. No, A, a umówmy się, niewielu było takich, którzy przeżyli serial Breaking Bad, ale co istotne i, i to jest duży plus. Te retrospekcje są tak zrobione, że chociaż my sobie zdajemy sprawę, że to jest po prostu fan serwis, to one współgrają z wydarzeniami bieżącymi, one podbudowują te aktualne wydarzenia. Wiecie, takich retrospekcji możemy wrzucić pełno, bo tak jak jak powiedziałem, tam mieliśmy duży przeskok czasowy w serialu. Pomiędzy wydarzeniami z całego finałowego sezonu, a finałowym odcinkiem kończącym serial upłynął tak naprawdę rok. Tam był rok przerwy, rok przeskoku. Nie wiedzieliśmy, co co się działo w tym czasie z bohaterami. I to można uzupełniać do bólu, nie? Tam można wklejać wydarzenia istotne, wydarzenia nieistotne. To można robić dobrze, to można robić źle. Ja w przypadku El Camino miałem w pewnym momencie obawy, bo te pierwsze retrospekcje są stanowczo za długie i wydawało mi się, że trochę niepotrzebne tam jest taka długa retrospekcja w tym filmie z z ciałem, którego się trzeba pozbyć i ona jest naprawdę przeciągnięta do bólu ja wiem, co ona miała pokazać zdaję sobie sprawę, co twórca chciał pokazać tą retrospekcją ale oglądając to tak trochę wydawało mi się, że można by to zrobić w krótszej formie ten film ma dwie godziny, to jest też istotne on jest dosyć długi ale to jest tutaj duży plus, bo to nie jest bezmyślny fanserwis. To jest fanserwis, tak, to jak najbardziej jest fanserwis, ale nie jest bezmyślny. To wszystko jest jakoś tam umotywowane i nawet jeśli my sobie zdajemy sprawę, że wiecie, że podstawowym budulcem tego było to, żeby, żeby nam wrzucić jak najwięcej Breaking Bad na twarz. to Zostało to tak napisane, że pomimo tego, że zdajemy sobie sprawę, jaki był cel, to to fajnie się klei z całym filmem. I to nie tylko mówię o o gościnnych występach aktorów, ale też o całym worku easter eggów, które tutaj znajdziemy. Wspomniałem o tym, że tempo czasami siada. Jeśli oglądaliście Breaking Bad, a zakładam, tak jak powiedziałem na początku, że ten film jest tylko dla takich ludzi, no to wiemy, że tempo tego serialu było dość specyficzne, dynamika tego serialu była dość specyficzna, była momentami powolna. No i taki też jest ten film. Ten film jest zrobiony jak odcinek Breaking Bad, tylko długi odcinek. I jeśli lubicie Breaking Bad, to ten film też wam się spodoba. Tutaj mamy, pomimo wszystkiego, to, to, to wiecie, ja nie, ja nie twierdzę, że to jest takie powolne, tylko gadanie o niczym. Tutaj jest Jest trochę akcji, jest trochę humoru, jest trochę czarnego humoru. To się ogląda dobrze. To jest jest powrót serialu, który został zakończony 6 lat temu. Nic dodać, nic ująć. Co jest teraz dość istotne jeszcze? Jak zmienili się aktorzy? No bo kurczę, w naszym życiu, w ich życiu minęło 6 lat. 6 lat od zakończenia serialu, a tak jak powiedziałem, w życiu bohaterów odgrywanych przez nich, To są minuty, godziny, dni. To to upłynęły chwile. A a tak naprawdę to mówimy o o, o kilku postaciach w tym tym głównym wątku. A u bohaterów retrospekcji to nawet nie można mówić o, 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 o tym, że coś minęło. To jest cofnięcie się w czasie. Więc teraz mamy aktora starszego o 6 lat, który gra bohatera przed końca serialu. I wiecie, no widzimy to chociażby w Better Call Saul, który jest świetnym spin-offem Breaking Bad, ale też widać, że ci bohaterowie no nie robią się młodsi. I, i tytułowy Saul Goodman widać, że on się starzeje dość mocno, że ten serial Better Call Saul rozgrywa się przed Breaking Bad, a a my widzimy, że on jest starszy niż jego odpowiednik w Breaking Bad i to widać coraz mocniej, dlatego ten serial powoli będzie trzeba kończyć. Tutaj to w przypadku El Camino, wracam do filmu, to jest w większości wypada nieźle, bo nie chcę zdradzać, kto się pojawi w retrospekcjach, ale większość tych postaci wygląda i wyglądała w filmie tak, że że te 6 lat nie sprawiło wielkiej różnicy. Sam Jesse Pinkman, czyli główny bohater tego filmu, on przeszedł, tak jak powiedziałem, ogromną zmianę i, i wiecie, jego zmiana fizyczna jest umotywowana fabularnie. po po roku w klatce, po roku w brudzie, w gnoju, zabliźniony, napuchnięty, wyglądający zupełnie inaczej, zarośnięty, to się nie gryzie. To, że upłynęło 6 lat w jego życiu, to nie widać w ogóle różnicy. Szczególnie, że wiecie, on tutaj zaczyna ten film od ogolenia się, od ogolenia głowy, ogolenia twarzy, więc to wygląda fantastycznie. Jedna retrospekcja jest taka gdzieś tam z początków serialu, z okolicy pierwszego, drugiego sezonu, on tam gra się młodego chłopaczka w czapeczce tutaj te, te swoje tam beach, beach, co chwilę rzuca i, i tutaj widać. W tym momencie widać, że, że on jest dużo, dużo starszy niż, niż był wtedy. No ale ale to właśnie to to jest jedna retrospekcja, tak? To całość jest bardzo fajnie pokazana, bo ta postać zmieniła się w serialu i wizualnie i zmieniła się całkowicie, jeśli chodzi o charakter. I i, i tutaj znów wracam do tego, co mówiłem na początku. Ten film nam nie pokaże zmiany charakteru, ten film nam nie pokaże drogi, przemiany bohatera, za to serial pokazał nam całą drogę i całą przemianę. No, No i żeby w pełni odebrać film, trzeba znać serial. Natomiast jeden bohater, i on tutaj odgrywa dość dużą rolę. To jest taki blondyn. Nie pamiętam jak on się nazywa, ale dość istotna postać z grupy nazistów. On też w finale serialu odgrywa sporą rolę. I tutaj on jest właśnie w tej długiej retrospekcji. Na samym początku pokazują go tak dziwnie. Widzimy go przez kraty, za każdym razem gdzieś tam widzimy tylko fragment jego twarzy od tyłu, z boku, gdzieś tam z zakrytą twarzą. Myślałem, że to jest celowe, że, że aktor, bo, bo już w tym momencie zauważyłem, że kurczę, zmienił się utył strasznie i myślałem, że to jest celowe, ale nie. Później mamy całą, bardzo długą retrospekcję z tym bohaterem i on się zmienił bardzo mocno. Po pierwsze, bardzo mocno utył, po drugie zdziadział trochę, bo to był taki młody chłopak, a a wiecie, przychodzi taki wiek w życiu człowieka, ja już go przeszedłem, że kilka lat zrobi gigantyczną różnicę, że że, że jesteście młodymi chłopakami, a za kilka lat nagle patrzycie w lustro i i kurczę, jesteście trochę takie dziady, nie? No i tutaj właśnie mamy takiego dziada. A jak ja byłem na bieżąco z finałem, przed chwilą obejrzałem finał, to to bardzo mocno to się rzucało w oczy, ale wiecie, spoko, nie? Na to przymykamy oko. Fajnie, że ta postać wróciła. Podbudowała historię dość mocno, bo bo tam relacje pomiędzy Jessim a nim się się trochę podbudowały, zawiązały, a a w konfrontacji z tym, co się dzieje w finale serialu, to to dodatkowo fajnie wypada. Okej. Zmierzając do końca, czy ten film czy El Camino jest odcinaniem kuponów? No Oczywiście, że tak, oczywiście, że jest. Co prawda yy, Gilligan gdzieś tam podkreśla, że on o tym filmie myślał już od, od momentu tak naprawdę zakończenia serialu, że już kręcąc finał, to już yy, mieli, miał w głowie yy, ten film, że, że to jest tak naprawdę pełnoprawny, yy, dalszy ciąg finału, który powstawał w jego głowie już wtedy, no ale wiecie, to, 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 co powstawało w jego głowie, to było w jego głowie, to sobie można mówić różne rzeczy. Natomiast to jest odcinanie kuponów, no umówmy się, oczywiście, ale to wcale nie znaczy, że to nie jest dobry film. To jest dobry film, przy czym tutaj kurczę, no są... O Jezu, no i znów się zaczynam zapętlać, bo bo tak naprawdę dobry film by był wtedy, gdyby to miało konstrukcję filmu i było przeznaczone dla każdego. To nie jest przeznaczone dla każdego, to jest przeznaczone dla pewnej grupy odbiorców i nie ma konstrukcji filmu, bo ponieważ ta pewna grupa odbiorców ma już cały bagaż wiedzy i doświadczeń, więc pod tym kątem, oceniając, to nie jest dobry film, ale jest to dobra rozrywka, jest to dobra przygoda, jest to coś, co nam dostarczy fajnej zabawy, pomimo tego, że jest odcinaniem kuponów. Czy to było potrzebne? Czy El Camino było potrzebne? Czy trzeba było tworzyć ten film? No absolutnie nie. On nie był potrzebny. Breaking Bad to jest serial, który miał to niesamowite szczęście, że dostał bardzo dobry finał i to nie mówię tylko o ostatnim odcinku. Cała droga tego serialu do ostatniego odcinka była kapitalna, była perfekcyjna. To to, to jest serial zakończony niemal idealnie i ja jestem w stanie wymienić może, nie wiem, może ze dwa, trzy, kilka takich takich seriali, które miały to szczęście, że miały zaplanowaną końcówkę, dążyły do tej końcówki i tam nigdzie nie ma wykolejenia się, Nigdzie nie ma jakichś problemów. Wiecie, seriale zazwyczaj mają problemy z ostatnim sezonem. Szczególnie te seriale, które odniosły gigantyczny sukces. I i nie nie tylko twórcy mają problemy z napisaniem ostatniego sezonu, ale też odbiór tego ostatniego sezonu jest zazwyczaj wypaczony mocno. Bo seriale z tego okresu po wielkim boomie na tę formę rozrywki... Takie seriale, które były hitami, które wszyscy oglądali, wszyscy komentowali, no to każdy miał swoje zdanie, każdy miał swoją opinię na temat tego, jak to się powinno skończyć i i zazwyczaj większość jest niezadowolona z tego, co wybrali twórcy. W przypadku Breaking Bad jest to jeden z naprawdę nielicznych przypadków, przypadków, które, no mówię, ja mógłbym policzyć na palcach jednej ręki i wydaje mi się, że kilka palców by mi zostało. Jest to przykład takiego serialu, w przypadku którego chyba każdy był zadowolony z zamknięcia. No i tu się, tu się nasuwa pytanie, po co to przeciągać? Skoro serial został perfekcyjnie zamknięty, skoro serial doczekał się idealnego kropki, idealnej kropki postawionej na koniec, to po co dopisywać kolejne zdania? No ja się zgadzam, to jest taki film, przy którym możemy powiedzieć, ale po co, nie? No po co? Tylko, że, tylko, że to on sam w sobie jest na tyle dobry, że moim zdaniem to nie jest takie, wiecie, dopisanie i zepsucie czegoś. To nie jest, nawet już nie mówię, że zepsucie przez fabułę. Chodzi mi o o pozostawienie niesmaku, na przykład, wiecie, zjedliśmy przepyszny posiłek, zjedliśmy go tyle, ile trzeba i niepotrzebnie dopchaliśmy sobie jeszcze cztery łyżki i i, i teraz już jest niedobrze, już jest za dużo, nie? Tutaj nie ma takiej sytuacji, moim zdaniem. Ja się się zgadzam, przyklepuję to, podpisuję się pod tym, że ten film nie nie musiał powstawać. To jest jest takie, W ogóle po co, nie? Ale, ale on nic nie zepsuł. To, to, to była fajna rozrywka, to była fajna zabawa. Ja nie czuję, żeby on czemukolwiek umniejszał. Nie czuję też, żeby on jakoś, nie wiem, bardzo, bardzo mocno był potrzebny I gdyby teraz mi ktoś go zabrał, żebym że, że jakoś bardzo dużo stracił, ale, ale on rozbudowywał na tyle fajnie to i na tyle fajnie dopisywał niektóre rzeczy, że ja jestem zadowolony. Wiecie, tu też nie dostajemy takiego całkowitego zamknięcia. To nie jest tak, że serial zostawił nas w przypadku Jesse'ego, w przypadku tej postaci na rozdrożu i teraz film to zamknie niepotrzebnie. Nie, ten film jest pewien rozdziałem, który pokazuje kawałek drogi, ale też zostawia gdzieś tam Jesse'ego na rozdrożu. Dla mnie to, jest, to, to była fajna rzecz. To mo, może już tak na koniec podsumowując, bo, bo, bo chyba, chyba jest jasne z tego podcastu, że ja bowiem się dobrze. Ja, ja się cieszę, że ten film powstał i, i absolutnie nie uważam, żeby to było żeby to był twór, który coś zepsuł, został zrobiony tak jak należy, został zrobiony dla fanów powinien zadowolić fanów pod kątem występów gościnnych pod kątem dynamiki, tempa, akcji wydarzeń, historii pod kątem tego jak to zostało rozpisane i jak to fajnie ze sobą współgra pytanie czy czekam na kolejne filmy, bo te kolejne chyba powstaną, coś tak mi świta, że tego miało być więcej Tak, na chwilę obecną czekam, na chwilę obecną jestem zadowolony. Wiecie, Breaking Bad, Better Call Saul i El Camino, te trzy twory pokazały, że oni wiedzą, co robią. Pokazali, że Gilligan i spółka i i, i pozostała garść twórców ma na to pomysł, potrafi to zrobić, kurczę, fajnie i, i czemu miałbym im nie wierzyć? To zakładam, że jeśli zdecydują się na kolejny film, to też będą wiedzieli, co robią i co chcą pokazać i co chcą nam przekazać. Oczywiście Better Call Saul jest trochę innym tworem, bo on ma inne tempo, on jest trochę inaczej zrobiony. To jest trochę inny serial niż Breaking Bad. Tam czuć klimat, czuć ducha bardzo mocno i i im dalej w las, tym, tym coraz więcej tego Breaking Bad przecieka i już w zasadzie w czwartym sezonie to tam już cały potok wydarzeń, które będą potem miały miejsce w Breaking Bad gościł w tym serialu, ale co też istotne, Better Call Saul jest tworem samodzielnym. Udało się stworzyć serial, który rozbudowuje Breaking Bad, bardzo mocno do niego nawiązuje, ale stąpa twardo własnymi nogami. Wydaje mi się, że że Better Call Saul to jest taki serial, który ja mógłbym polecić bez znajomości Breaking Bad. Też uważam, że bez sensu, bo, bo po co? No ale, ale można oglądać, natomiast El Camino nie. Także pod tym kątem to no, odrobinę mm, odrobinę y, niżej, nie, no to, to złe słowo. Ale z drugiej strony El Camino pokazuje nam coś więcej, a Breaking Bad, a Better Call Saul buduje jakąś historię, ale mniej więcej wiemy, do czego to zmierza. Nie? Mniej więcej wiemy, którzy bohaterowie będą musieli zejść ze sceny, a którzy jak skończą. Dobra kończąc ten podcast, jak najbardziej polecam. Jeśli oglądaliście Breaking Bad, a jeszcze nie obejrzeliście El Camino, warto. Fajnie sobie zrobić taki filmowy wieczór i wrócić do Breaking Bad. Do, kurczę, czegoś, co było naprawdę fantastyczną rzeczą zrobioną przez telewizję. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!